0: é isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto sempre trazendo para você aqui de segunda a sexta né, um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando segue a F1 Mania aí nas redes sociais também né? sempre procurando por site F1 Mania no Twitter, Facebook, Instagram vamos que vamos, pode trocar ideia lá com a gente no Twitter Os nosso, as nossas redes sociais pessoais a gente vai passar aqui também no final dessa edição, como a gente sempre faz, tá bom? E vamos que vamos! É, teve corrida ontem, claro, a gente vai falar disso aqui no nosso podcast, como a gente sempre faz. Então vamos nessa! Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli, diz aí, Gavi!
1: Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Começando mais uma semana aqui na Garcia e com, claro, né, com aquela ressaca brava, afinal de contas, ontem tivemos o Grande Prêmio do Catar, foi a 21 primeira etapa da temporada... E olha, deu uma ressaquinha média em mim, viu, Garcia? Foi uma corrida um tanto quanto paradinha, né? Não teve lá tantas Sim. coisas assim, a gente até falou aqui em uma corrida tensa, Talvez, mas também nem tanto, Garcia. Mas de fato a gente vai comentar mais sobre ela aqui no nosso primeiro, no segundo bloco também. Vamos continuar falando aí de corrida no Qatar e para fechar aqueles tradicionais destaques, dessa vez os positivos e negativos aí da corrida lá em o estreia da Fórmula 1 no Qatar, né, Garcia?
0: É isso, perfeito. É sobre isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021. Podcast F1 Marinho. Tá no ar. Podcast uma mania em ponto. Pois bem, começando então o nosso F1 Mar em ponto dessa segunda-feira, vamos falar sobre o grande prêmio do Qatar que aconteceu ontem, Fórmula 1, pela primeira vez no Qatar, pela primeira vez em Losail uma pista que existe desde 2004, mas que nunca tinha recebido a Fórmula 1, foi construída para receber a MotoGP. A Moto GP já é tradição por lá, né? Uma pista que, inclusive, nunca foi sequer recapeada, né? Mas sobre isso a gente fala mais na frente, vamos falar sobre o resultado primeiro aqui, ó. A Lewis Hamilton venceu o grande prêmio do Qatar. Ele está se aproximando, ele decidiu colocar fogo no Mundial e venceu de novo no Qatar dessa vez, com o Max Verstappen na segunda posição, porque por mais que o Hamilton esteja em altíssima nesse momento, o Max Verstappen também é osso duro de roer e é isso que está deixando as coisas cada vez mais lindas nesse Mundial 2021. E na terceira posição ficou o Espanhol, Fernando Alonso da Alpine. Olha que coisa legal também, ele que voltou ao pódio depois de sete anos, o bicampeão do mundo ali, do alto dos seus 40 anos né, Sérgio Pérez foi o quarto colocado com a sua Red Bull, boa corrida depois de largar em 11 primeiro, quinto Esteban Ocon sexto Lance Stroll, sétimo Carlos Sainz, oitavo Charles Leclerc nono Lando Norris, o décimo foi o Sebastian Vettel, fechando os 10 primeiros aí décimo primeiro Pierre Gasly, décimo segundo Daniel Ricciardo, décimo terceiro Yuki Tsunoda, décimo quarto Kimi Raikkonen, Antônio Giovinazzi, o décimo quinto, décimo sexto Mick Schumacher, décimo sexto, décimo sétimo George Russell, Nikita Mazepi foi o 18o. E a gente teve os abandonos aí de Nicolas Latifi com um pneu furado. E de Walter e Bottas, que furam um pneu também. Depois acabou tendo problemas com a sua Mercedes aí. Preferiu recolher o carro para os boxes. Gavi, como você falou, não foi aquela corrida. Digamos assim, dos sonhos, né? Quando a gente fala, ainda mais uma temporada agitada como essa, né? Você fala, nossa, grandes corridas. Não, calma, essa foi um pouquinho mais morna. Uh, mas ela deixou uma pimenta no Mundial, né, Gavi? Oito pontos agora separando o Verstappen do Hamilton. Cara,
1: é, você colocou muito bem, Garcia. A gente, tem, a gente tá mal acostumado, já sabemos disso, né? Então vamos encarar isso como uma realidade, né, Garcia? Então, né, pra realidade de 2021, foi uma corrida... Talvez uma das, realmente uma das piores aí da temporada, né? Eu reassisti a corrida ontem à noite. Sempre gosto de fazer isso aqui quando eu tenho a possibilidade, né, Garcia? As crianças foram dormir cedo, todo mundo cansado. Então eu peguei a noite aqui, fiquei assistindo as onboards das largadas. Vi a largada péssima do Valtteri Bottas, cara. Tenho que registrar aqui também do que, que pior que o Bottas, quem largou muito mal, foi o Vettel. Também perdeu sete posições, né, cara? O Bottas perdeu cinco posições. Foi uma largada terrível, dos dois, em contrapartida, o Verstappen... né a gente até, eu, eu até vi umas análises aqui e isso me surgiu também assistindo a, a corrida à noite, Garcia. É, será que ele não queimou a largada? Eu pensei, né? E não, né? Realmente o tempo de reação dele foi não, é. muito, muito... Muito pequeno, né? Ele largou, foi, foi a melhor largada. Arrisco dizer que se tivesse largado na primeira fila ali, teria passado pelo Hamilton, hein, Garcia? Não sei, acho difícil. Pela largada ah, que o Hamilton é. fez, cara... Né, o Hamilton ah. ficou um pouco ali em determinado momento até o Gasly chegou a ameaçar, o Hamilton um pouco ali colocou de lado, né, não foi uma das melhores largadas do Hamilton também, mas o Verstappen sim largou muito bem, conseguiu assumir a, a quarta posição já ali na, na primeira curva, né, Garcia duas voltas depois ele já era o segundo colocado e foi assim até o fim da corrida, né, a gente viu uma Mercedes é, marcando a Red Bull, Algo que a gente sugeriu aqui que a Red Bull fizesse durante um tempo também, né, Garcia? Você tá na frente, <risos> marca o seu adversário, né? Talvez não seja a estratégia ideal né, que você tem ali nos seus dados, mas é uma forma mais segura de você se manter à frente. O ritmo do Hamilton era melhor... É, o Verstappen parou muito cedo, né, o Hamilton também falou isso no rádio, mas o Hamilton seguiu aí a estratégia, seguiu a equipe, né, que optou por, pelo modo de segurança, então, né, que é marcar a Red Bull e aí não deu chances nenhuma pro Verstappen fazer nada durante a corrida, né, em contrapartida a gente viu o Alonso é, tendo que suar um pouco a camisa, ele, ele era o mais suado ali no pódio quando acabou a corrida, <risos> né, né, Garcia? Realmente fazendo jus aí. É, é
0: o mais tiozinho também, É o mais tiozinho É, mas... é
1: verdade, <risos> não dá pra deixar de lado aí 40 anos de idade, né? O Alonso, tô brincando, tá em excelente forma, mostrou isso nesse domingo, tá mesmo. né, Garcia? Enfim, cara, e, e do outro lado, o Pérez, né, também, aí falando ainda da, da briga pelo, pelo, pelos construtores, pela, pelo Mundial, né, o Pérez fez diferença nesse domingo, né, Garcia, a, a, o Hamilton se aproximou do Verstappen, é verdade, mas a Red Bull se aproximou muito, e muito perigosamente, inclusive, da Mercedes também, nos construtores, né.
0: É verdade, verdade. Você sabe que esse campeonato, ele tem uma característica interessante, a gente vem dizendo que esse é o grande campeonato do século e tal, na minha opinião, desde 2008, a gente não tem um campeonato tão bom, né, 2007 foi bom também, muito bom, né, mas enfim, a, a característica desse campeonato, o que seria o ideal para qualquer corrida, em qualquer competição, em qualquer categoria, né, que começasse no um final de semana, a gente não fizesse ideia de quem vai ganhar, se vai ser o, o Hamilton, ou se vai ser o Gasly, ou se vai ser o Stroll, sabe... O melhor ganha, Sim. geralmente a gente pensa aí. E não necessariamente, às vezes, o piloto que melhor correu é o que ganha, por conta da limitação do, campe... do, do, do equipamento. Né? A gente tem Mercedes e Red Bull ali, que elas estão um passo acima das demais. né? Mas, é, entre essas duas, Mercedes e Red Bull, é impressionante porque a gente não sabe mais nada, né, Gavi? Começou o campeonato, a gente estava com leve favoritismo na Red Bull, uh, aí depois a Mercedes foi retomando, aí a Red Bull parecia soberana nessa reta final aí, né? México, Estados Unidos, essa linha é, apontando para o pouso aí da temporada, digamos assim, né? parecia que a Red Bull ia reinar soberana com esse conjunto é, motor piloto, o carro piloto, Sim. e agora a Mercedes meio que retoma isso, estando atrás o Hamilton... Né? E, a, e a coisa é tão confusa porque como você fala assim o Hamilton está atrás no campeonato aí a Mercedes resolve tomar as ações para ela de novo e, e, e tirar a vantagem que ela tinha para a desvantagem que ela tinha para a Red Bull né em contrapartida a Mercedes está andando melhor mas a Red Bull anda com dois pilotos enquanto que a Mercedes anda com um que é para embolar o mercado o, o campeonato de construtores também o final que tá desenhado pra essa temporada é uma coisa impressionante, né?
1: Não, impressionante Garcia, e eu vou adicionar isso né, você começou até falando sobre isso, eu imaginei falando que o Garcia vai seguir nisso, mas assim, é, é, o, o legal é isso, quando você começa uma etapa sem saber quem pode ganhar, é, quem é que pode fazer a pole, né, sem ter um favorito absoluto, digamos assim, e a gente parte pra duas etapas agora com esse tempero, né, Garcia? Porque uhum. a, a Fórmula 1 nunca correu... Né? Primeiro que no Qatar também já foi assim, então já te, vão, vão ser três etapas nessas condições, né? E a pessoa vai falar, ah, por que Abu Dhabi? Já vou justificar aqui também. Então a gente corre na, na, no dia 5, na Arábia Saudita, primeira vez da Fórmula 1, um circuito meio inacabado, né, Garcia? Isso é importante a gente lembrar aqui também. Imagino que a pista, as condições sejam plenas, mas dá pra imaginar alguma coisa ali tendo que ser arrumada em cima da hora, não seria a primeira vez, né, que que a gente é, teria que passar por isso na Fórmula 1, então o circuito que chega, ninguém sabe quem é favorito, se é Red Bull, se é Mercedes, e a gente vai para Abu Dhabi na última etapa, com o Abu Dhabi totalmente reformado, né? Eu andei umas voltas aqui no, no F1 2020, Garcia, no meu Play 4, uhum. e meu novo Play 4, inclusive, hein, oh. cara, presente aí, do grande amigo, agradeço demais, foi sensacional, dei umas voltas aqui, cara, então no, no, no Play 4, e tentei imaginar ali onde é que mudam as curvas, e vai mudar completamente, né, nas curvas onde você tem, ali você tirava a possibilidade de andar muito próximo, os pilotos tinham que fazer curvas lentas, vão ser curvas muito rápidas, né, a gente abre aquele problema que, ó, é, circuitos rápidos o tempo todo, você não tem um lugar onde junta o pelotão e isso pode dificultar um pouco as ultrapassagens, né, Garcia, abre esse precedente, mas de fato é um, um circuito muito diferente do que a gente tá acostumado, então também não dá para cravar um favorito, né? Então, duas etapas aí para fechar o campeonato. Que a gente vai chegar meio que a cegas, com realmente tudo em aberto, tanto nos construtores quanto nos pilotos, a gente falou muito do título aqui, mas a gente tem situações por exemplo, é, nos construtores a coisa parece um pouco mais encaminhada aí pra Ferrari ser é a terceira no grid, eu sei que você vai falar os pontos, uhum. Garcia, mas é rapidinho isso aqui mas a gente tem, por exemplo, nos pilotos batalhas ainda pela, pro, pelo terceiro lugar pra ver quem vai ser o quarto lugar do quarto até o sétimo lugar, né na verdade então do primeiro até o sétimo tá indefinido no campeonato de, de pilotos ainda, viu Garcia?
0: Boa, perfeito uh, bom uh, vou falar a classificação aqui rapidinho então, porque é o seguinte: ó, a gente tem Verstappen com 351 pontos e meio, e o Hamilton com 343 pontos e meio. Temos dois caminhos aqui. Se por um lado, o que eu não acredito, o Verstappen pode matematicamente, né? Ele tem chances de ser campeão em Jeddah, já dia 5, agora na Arábia Saudita, né? É, por outro lado, caso o Hamilton vença, Faça a volta mais rápida e o Verstappen seja o segundo colocado, que é um resultado natural, é, é muito é, factível, né? É muito fácil a gente acreditar que isso pode acontecer, né, Gavi? Sim, é, Hamilton sim. em primeiro, volta mais rápida, Verstappen em segundo. Normal, é um resultado normalíssimo para Jeddah. Se isso acontecer, os dois vão chegar empatados em Abu Dhabi. O Verstappen com uma vitória a mais, né? Mas os dois vão Sim. chegar empatados, né? Então, olha que, que, que desfecho incrível de campeonato. E aí, eu poderia dizer que ele seria melhor do que em 2008, onde o... O, o Massa e o Hamilton, eles tinham até uma, 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 uma diferença ali na vantagem do Hamilton para o Massa, na verdade, tanto é que o Hamilton foi apenas quinto colocado naquela corrida e venceu, né? Sim. Mas a gente teve também um campeonato incrível em 2007, onde o Hamilton e o Alonso chegaram apertadíssimos, mas eram três pilotos com chance de conquistar o título e quem venceu foi o terceiro, <risos> foi o Raikkonen, né?
1: mas... Campeonataço, Campeonataço também, se campe... você Não. lembrando dessa final agora, Nossa, hein? Nossa, isso
0: é louco, né? Isso e, é louco, é. E, e a, ano de estreia do Hamilton, inclusive, né? Sim. E, e assim, a gente tem essa possibilidade agora dos dois chegarem empatados na final, que também seria um seria, assim, de encher os olhos, assim, eu eu, eu, eu tô, tô quase assumindo um Gabriel Gavinelli, ligando um modo Gabriel Gavinelli aqui, tô quase torcendo pro Hamilton é, vencer na em, em da Saudita, fazer a melhor volta, o Verstappen ser o segundo, exatamente, para eles chegarem empatados, viu, Gabriel?
1: Ô, Garcia, só não sei se eu vou ter coração depois para aguentar essa final, mas eu tô torcendo por isso, cara, você falou agora, suou a minha mão aqui, né, de imaginar uma disputa assim, né, tudo que a gente tem visto na temporada, a gente são, passar por 22 corridas né, com disputas para lá e para cá, polêmicas para lá e para cá e aí uma manobra pode definir isso no final da temporada. É o sonho, cara, nesse momento eu acho que... É, pra quem é fã do, do esporte, né, óbvio que aí a gente mistura a torcida, então quem é o Verstappen já quer logo faturar o título, logo antes que escape ah, pelas mãos, né, sim, Garcia? Sim. E quem é o Hamilton também, é, torce evidentemente aí pro, pro Hamilton pra poder é, dar essa, essa volta, essa virada aí, conquistar o título, mas quem ganha é, é o fã da Fórmula 1, né, cara? Quem quer ver as corridas ali, a disputa até o último momento as estratégias das equipes, né, então a gente tem uma final é, assim, cara, e, e outra eu também não vejo isso de né? tem chance, o Verstappen tem chance matemática assim, de faturar já na Arábia Saudita mas acho difícil acontecer Garcia, uhum. né? claro, podem corridas são corridas, então alguém pode bater, é, um carro pode quebrar a gente tem uma proximidade de muros ali, né? na, na Arábia um circuito de avenidas, como você gosta de dizer hein, Garcia, é. os muros <risos> muito próximos né, então um erro ali pode realmente entregar o campeonato na mão, principalmente do, do Verstappen, né? Mas a gente tem visto um campeonato sem erros, né? De um lado e de outro, né? A gente pode acreditar alguma, alguma coisa ali nas disputas quando envolvem os dois, né, Garcia? E aí não, não vou dizer que é erro, aí são disputas, mas individualmente os dois têm sido impecável, né, cara? Então não é um, um cenário é, que dê pra imaginar aí. É, poderia ser o Verstappen, né? Ganhando na, na Arábia Saudita e aí ampliando essa vantagem <risos> né, chegando muito confortável para uma última corrida, mas o que eu posso dizer no momento é que eu acho que ou Hamilton ou Verstappen vence com o outro chegando em segundo de novo, Garcia, né, e fazendo a volta mais rápida para um dos dois, então muita emoção para essas é, etapas finais. Para fazer justiça a essa temporada incrível aí que a gente tá tendo, viu Garcia?
0: É, né, isso tá muito difícil a gente imaginar que, que na Arábia Saudita a vitória escape da, das mãos de um dos dois. E os erros que a gente teve nessa temporada foi de quem a gente menos esperava, na verdade, né? Quem errou essa temporada em alguma, sei lá, em Imola, em Baku e foi o Hamilton que é quem menos a gente esperava, e isso ajudou a equilibrar isso também, né, porque ele costuma ser o piloto mais calculista, vamos dizer assim. É, não, quando é. ele
1: errou em Imola lá, a gente falou aqui, pô, quanto tempo faz que a gente não vê um erro do Hamilton, exato. né? Exato. É, sentiu é. a pressão um pouco do Verstappen, a gente comentou isso. É...
0: Era começo de campeonato ainda, ele não tava, não tava não tinha, contando exato, praquilo, não né? Exato, tinha
1: engatado a marcha ainda, né, e, e Imola foi é. a segunda corrida, né, Garcia? Então tava tudo começando isso. ali. Enfim, cara, é isso. Uma, o campeonato caminha para ser decidido realmente na, no, no, no detalhe ali nos últimos pontos, e algo que foi assim, né? Temporada toda. A gente teve uma vantagem da Red Bull lá de 32 pontos do Verstappen em determinado momento. Mas o Hamilton também chegou a abrir uma diferença no começo, é, tem, eles têm trocado essa liderança, e agora a gente vem, vai chegando num ponto de encontro, né? A gente pode terminar... É, vamos imaginar curvas aqui da Red Bull e da Mercedes, hein, Garcia? Então uma começa subindo, aí de repente a outra tá lá embaixo. Aí elas vão descer... Uma vai descendo, enquanto a outra vai subindo, e isso se alternou três vezes, e agora a gente pode chegar na última etapa com elas exatamente no mesmo é. ponto da linha, viu, Garcia? É,
0: incrível, né? Agora uma coisa que eu não me arrisco mais a fazer parei com essa brincadeira, de vez, demorei até, devia ter feito antes, mas parei com essa brincadeira de vez, não faço mais prognóstico, viu, Gavi? De, de
1: quem vai ser campeão? De dedo? Dedo Finger?
0: De, de quem? de quem Não, não, o Data Finger continua, é, mas o assim... o Data Finger é... é bom,
1: né? Data Finger, né? <risos>
0: é, o Data Finger continua, mas assim, é... não faço mais prognóstico do tipo, eu acho que na Arábia Red Bull vai melhor, eu acho que em Abu Dhabi vai... Não, Ai, parei.
1: É, difícil, Garcia, se Chega. eu puder tentar dar alguma informação aqui pra galera, é só ressaltar que... Que a Mercedes ela vem numa crescente, né, cara? Então a gente tem tende... a
0: curva dela é de crescente, é. Mesmo. Então a
1: gente tende a imaginar essa curva continuando subir. Mas, como, como eu já di, acabei de falar, a gente teve é, altos e baixos, então nada impede que tenha chegado no seu pico, né, Garcia? E agora começa a descer de novo. Então é isso, né? Não dá para fazer nenhum prognóstico. É, é, os circuitos diferentes que impossibilitam ainda mais esse lance de histórico, só dá para destacar essa vantagenzinha aí, talvez na moral da, do Hamilton, né Garcia, o Hamilton vai com muita moral para essa reta final, né, é, claro que o Verstappen como um bom jogador, né, e aí eu quero tirar as palavras do Sérgio Maurício aqui da narração, que o Verstappen deu uma declaração ali depois do, do, da entrevista ali no pódio, né, e ele colocou, uhum. olha, como um bom boxeador você não pode demonstrar o golpe eu acho que foi muito nisso, é. né o Verstappen ali segurou para não demonstrar o golpe porque é um golpe, não dá para destacar então essa boa fase da Mercedes é, mas ela se anula com a vantagem de oito pontos do Verstappen né? que a gente fala muito disso ainda mas o Verstappen tem uma situação, entre aspas que de administrar, né ele pode administrar essa vantagem de alguma maneira, enfim. Então, ainda é uma, é uma situação que a Mercedes talvez esteja um pouco melhor emocionalmente. Pareça ser isso, mas do outro lado também, Red Bull ainda na frente, Verstappen ainda na frente. Equilibram as coisas demais para essa reta final. Quer é
0: ver até quando vai durar essa crescente toda que as duas equipes já viveram nessa crescente. Mas vamos fazer o seguinte: vou puxar a vinhetinha aqui e a gente parte para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Bom, Gavi, falando da corrida em si, né, do grande prêmio do Qatar, como você já adiantou lá no começo, acabou sendo uma corrida morna. E a gente não esperava nada tão diferente assim, a gente não tava esperando um... Ah, meu Deus, essa corrida vai ser espetacular. Até como a gente já falou, até o Grande Prêmio do Brasil foi morno esse ano. O que acontece é que a corrida do, do Hamilton foi tão gigante, mas tão gigante, que o Grande Prêmio do Brasil vai ser inesquecível. Mas do Hamilton para trás a corrida foi meio morna, Sim. né? Então o GP do Qatar também foi, né? Só que assim... Tivemos algumas apresentações memoráveis, como a do próprio Hamilton, que andou demais, mais uma vez. A gente não pode esquecer, ah, mas ele largou na frente, não foi ameaçado por ninguém, então não vale, vale, vale muito oh. que o Hamilton andou. O próprio Verstappen, que inclusive é, deu golpes legais no final ali, principalmente ao fazer a volta mais rápida, foi muito bacana. E né? importante e também, né, Garcia assim. É, então... Entre os dois, a corrida foi definida mais na questão da estratégia por aquilo que você falou, pelo fato da Mercedes ter resolvido é, marcar a estratégia da, da
1: Red Bull, né? Não, total, Garcia. A Mercedes, ela viu que ela estava em vantagem em todos os compostos, a risco de dizer, apesar da, da na segunda perna ali, o Verstappen ter saído 10 segundos por aí atrás do Hamilton e ter chegado ali a 6, praticamente, né? Ele foi diminuindo isso... Mas acredito que o Hamilton tava administrando, e, e, e aí com razão, né, Garcia, administrando essa vantagem, também não sei se o Verstappen tava dando tudo ali, né, porque vamos lembrar daquele rádio ali do começo da corrida ainda, a gente tava acho que na volta 15, né, quando o Verstappen chamou o um engenheiro e disse, olha, não vai dar muito pra gente sair daqui, né, então é isso, desejo aí uma boa noite para todo mundo, tipo, né, bora uhum. lá, <risos> vamos vamo cumprir aqui nosso papel, e foi assim a corrida, Lá na frente, já, né? Já
0: já eu chego aí, é, mas... Já já, né?
1: Já já tô, tô, tô levando a criança pra casa aqui. Mas, mas lá atrás as batalhas foram interessantes, Garcia, e aí muito porque a gente viu um Sérgio Pérez escalando o pelotão, né? E, e eu acho que o Pérez foi o grande nome em termos de é, disputas, né? De competição durante a corrida, né, cara? Ontem, é, reassistindo aí a, a corrida, é, várias ultrapassagens, teve uma disputa dele com o Charles Leclerc, com o próprio Carlos Sainz também, ele travou... Foi, foram duas disputas ali é, muito interessantes, onde ele acabou levando a melhor, então em termos de corrida, cara, eu vou dizer que eu esperava menos até, viu Garcia, de verdade uhum. eu, eu esperava um pouco menos é, olhando o layout da pista não só eu, como a Fórmula 1 parecia esperar menos, aí eu tô falando das equipes Sim, ali, enfim. né Garcia né, ele, ele, eles estavam realmente surpresos ali com, com as possibilidades do circuito, muito em conta de um asfalto muito bom né, que estava é, é, degradando os pneus menos do que a Pirelli imaginava também, isso é importante a gente ressaltar, a, 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 os pneus duraram mais do que o normal, aí, do que eles imaginavam, então ingredientes para a gente ter uma corrida morna lá na frente, mas me surpreenderam essas brigas aí, viu? essas brigas pela, pelo pelotão intermediário, e principalmente como o, o, o resultado final, né, em termos de pontuação, como as coisas terminaram, é, assim como na briga pela liderança, Garcia, foi muito interessante também na briga aí pelas outras posições tanto do, dos campeonatos de pilotos quanto dos construtores. É,
0: então, uh, o construtores, a gente teve esse, esse fator aí que a gente falou, né? A Red Bull praticamente é, correu com os seus dois pilotos e a Mercedes com um só, né? Um final de semana, assim, meio lamentável até do Bottas. O Pérez cometeu suas falhas também, tanto é que no sábado ele acabou ficando no Q2, né? Ele não passou pro Q3 no sábado, tanto que isso assustou muita gente, achando que, de repente, a, a Red Bull pudesse estar tá muito mal, né? Sim. Mas aí ele acabou se recuperando. Superando bem na corrida, como você falou. A reta ajudou muito, a reta é longa, o trecho de DRS ele é longo a ponto de jogar os pilotos para disputar a freada, né? Poucos passaram o de passagem, como se fala, que é passar ainda na reta, né? Sim. É, a, o DRS, o, a, a zonas de DRS jogou os pilotos a disputar a freada lá na frente, isso acabou dando esse temperinho legal ali em alguns momentos, né?
1: Não, é bem verdade, ali o, o Pérez foi um daqueles que tentou por fora muitas vezes, né Garcia? Ali ele, ele abria sim, a possibilidade de, de você ir por fora, chegava meio junto mesmo e dava para você optar por ir por fora ou por dentro... O Pérez tentou algumas vezes por fora, não conseguiu, né? Teve uma disputa também é, com, com... Foi com o Sainz, cara, que o Sainz jogou super duro com ele, normal, mas dentro das regras aí, né? É, foi tranquilo. Então, essa, essa, esse, essa reta... O, o Ocon também. O Ocon também, né? O Ocon também teve... teve... É. O Ocon foi muito bem também na corrida, né, Garcia? A gente pode hum. até falar disso aqui. Já, já...
0: Like a Lion, né? O Alonso pedindo pra ele. <risos>
1: então, e, e
0: Alpine, <risos> né? Defender a posição como um leão.
1: <risos> Porque era algo ali, o Garcia, eles defenderam a Alpine como a terceira força do grid, né, cara, em, em, no Qatar, eu acho que a Alpine ficou claro que ela quinta, era a terceira. É, no
0: caso, é, mas é. ah, não, no Qatar, no Qatar terceira, é isso mesmo, né? é, perfeito. É. No
1: Qatar, ali, pra é. você ver, né, essa, a, essa reta final da Alpine também, que impressionante, assim como no ano passado, aí, sob o nome de Renault, também deu uma guinada no final da temporada, nesse ano, começa a repetir isso, né, Garcia? É, eu acho que ficou claro realmente que a Alpine era o carro ali a ser batido no pelotão intermediário no né? entanto que colocou o Alonso no pódio o, o Esteban foi o quinto colocado, uma ótima corrida também aí do francês então, ingredientes, esses ingredientes tornaram a corrida muito interessante e, é, e foi algo inesperado, né? Por isso que tivemos um, um, um grande prêmio médio e não ruim, né, Garcia? É,
0: é isso. Bom, é, falar dos três primeiros aqui, ó, o Hamilton agradeceu todo o pessoal da Mercedes, né? Uh, pessoal da fábrica que tem trabalhado bastante, quando, é, segundo ele, né? Nisso, no campeonato, na disputa, uh, e ele falou ele, particularmente nessa segunda metade da temporada para realmente conseguirmos superar os nossos concorrentes que tá se sentindo muito bem, ele falou mas não tem tempo pra comemorar não, a gente não pode descansar, a gente mantém a nossa cabeça baixa, a gente segue trabalhando né, e o Verstappen é naquilo que a gente falou, né, Gavi? Ó, simplesmente não tivemos ritmo, né? É, Falei assim, a gente vai ter que esperar um pouco para analisar o que aconteceu, né? Logo no início da corrida eu vi que eu não ta... as coisas não estavam acontecendo muito bem, então tentei fazer o melhor que pude para administrar essa diferença, né? A gente não tinha ritmo nesse final de semana para igualar a Mercedes, tentei, tentei, né, fiz, fiz bem no final, fiz a volta mais rápido, que me deixou muito feliz. Né, porque no final das contas acaba sendo um pontinho extra aí. Tudo conta nesse momento. Mas ele admite que não foi o, o, o melhor dos finais de semana para a Red Bull. Já o Fernando Alonso diz que foi tudo muito bem executado. Né? foi tudo muito bom, foi tudo muito legal <risos> ele falou, a gente planejou parar uma vez só desde o início, a gente só não sabia que ia ter muito desgaste, né? muita degradação de pneus, né? era uma corrida nova para todo mundo, mas executamos tudo muito bem na corrida, o pit stop foi fantástico a equipe foi ótima e a confiabilidade do carro é excelente, disse aqui o espanhol, Gavi. É, é,
1: o Alonso disse também assim que ele saiu do carro, que o carro tava voando, né Garcia, ele falou, oh, o carro é. tava voando aqui é, e, e era isso, né, realmente o final de semana aí da, da Alpine voando na pista, cara, conseguiu todos os méritos aí, não só o Fernando Alonso, mas também o time da Alpine, né, que fez boas paradas, né? sobre colo, se colocar nessa posição aí de ser batida pela terceira força do pelotão, é, e o Hamilton, cara, eu queria destacar uma coisa aqui, Garcia, que a gente fala muito aqui, talvez faça um tempo que, que a gente tenha deixado isso de lado, mas no começo da temporada a gente falava sobre motivação, né, pequenos detalhes que motivam e detalhes que desmotivam alguém, né, cara, e o, eu ouvi uma fala muito interessante do Toto Wolff sobre o Hamilton e sobre a atmosfera do Brasil, né, cara, e fiquei tentando imaginar aqui o Hamilton como piloto, né cara, porque o Hamilton é um baita de um piloto, né, acho que ele deixou claro isso pra todo mundo, é, ele tem os, os números totalmente a favor dele, né, ele pilota como ninguém, né, ele já chegou chegando na Fórmula 1, é, então eu, não há dúvidas sobre o talento do Hamilton e assim o que ele já representa né para na história da Fórmula 1 mas o Hamilton em si cara é um cara que por tudo isso eu, eu imagino tá e, e aí eu imagino que ele deveria ter uma torcida maior a favor dele e ele não é uma unanimidade né Garcia uhum. longe disso né cara então não sei até que ponto é, vaias ali vaias aqui muita gente ali a Europa toda era, era Verstappen, né, Garcia? Né? A gente viu as corridas acontecendo no, no, na Europa, e a maioria dos torcedores Verstappen chegou aqui no Brasil, não vou dizer que o Brasil aqui era Hamilton, porque de novo, a gente é, ressaltamos os brasileiros aqui por torcer pela corrida, por incentivar ali os pilotos todo o tempo, né? acho que isso foi uma grande diferença aqui, mas o Hamilton foi ovacionado aqui em Interlagos, né, Garcia? E o Wolff voltando aqui, colocou que isso deu um baita de um impulso pro Hamilton, né? Então eu queria destacar essa passagem aqui, porque isso pode ser marcante também na disputa por um campeonato, né? O Hamilton ali sendo ovacionado, de repente isso traz uma segurança que o Hamilton não tinha e isso pode influenciar nessa disputa, nessa reta final, Garcia.
0: É, eu acho que tem uma coisa é, muito das pessoas quererem ver alguém diferente ganhar, o Hamilton ganhou os últimos seis campeonatos, né? Mas, é, uma coisa que a gente tem que ter em mente... E isso, se me permite aqui, eu não quero é, impor regra pra ninguém, mas acho que isso vale pros torcedores do Verstappen também, e eu acho assim, é, todo mundo torce pra quem quiser, né, eu acho válido quem torce pro Hamilton, acho válido quem torce pro Verstappen e tal, mas acho que inclusive o, o, os torcedores do Verstappen deveriam agradecer pelo privilégio de poder estar tá vendo o Hamilton correr. Porque é um privilégio ver o Hamilton nas pistas, Sim. né? E esse impulso que você fala, o Hamilton sabe disso. Ele sabe que ele, ele é fora da curva, ele sabe que ele é único, né? É, então, ele talvez tenha essa dificuldade para entender porque que ele não é unanimidade, né? É, então, assim, quando ele chega no Brasil onde ele é tão bem recebido... É, onde tem tanto carinho, porque realmente o brasileiro tem muito carinho por ele E aqui no Brasil é bem isso que você falou mesmo Torcedores do Verstappen aplaudiram a ultrapassagem do Hamilton Lá sim, no autódromo, porque é sim. legal, é bonito, porque é incrível né? Então quando acontece isso, a tendência é dar um gás mesmo para qualquer tipo de profissional, né, por ter tudo aquilo reconhecido É a história toda do Hamilton que é gigantesca sendo reconhecida Perfeito, então... cara Pode ser, não tô afirmando, não sei se, 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 o, se o Wolf tá certo, até porque tem falado muita bobagem também. É verdade. Mas enfim, não sei se o Wolf tá certo, mas digo que faz sentido sim, porque o carinho que ele recebeu aqui foi gigantesco
1: e merecido. Perfeito, Garcia, perfeito. Isso é, assina ah, embaixo. É isso,
0: bom... É, bom, vamos lá para o nosso terceiro bloco então, onde a gente vai para os nossos destaques aqui do nosso F1 Mania em Ponto de hoje. F1 Mania em Ponto de hoje. Terceiro loco do nosso F1 Mano em Ponto dessa segunda-feira pós Grande Prêmio do Qatar e como a gente sempre faz, né Gavi? A gente vai para os nossos destaques, positivos e negativos. Uh, a gente começa sempre pelo positivo, porque a gente também gosta de deixar a bagunça para o final. <risos> então vamos lá. Destaque positivo do Grande Prêmio do Qatar para você, Gabriel Gavinelli.
1: Garcia, então eu, eu coloquei Fernando Alonso no parque fechado de ontem, né cara? E... Uhum. E eu não consigo, mesmo depois assistindo a corrida, e o Pérez brilhou muito mais que o Fernando Alonso, sabe, Garcia, né? É, mas mesmo assim eu não consigo, cara, tirar o Fernando Alonso por causa desse pódio, né? É muito importante, né? Sete anos depois numa crescente da Alpine, e isso para mim significa muito também, seria muito importante a gente ter é, mais equipes na ponta, né Garcia, mais equipes, e quanto mais equipes brigando ali pelas posições da frente, melhor, então foi também um dia de destaque da Alpine, por isso eu vou manter tá, o meu voto no Fernando Alonso, mas com esse grande destaque aí, com, esse grande, com essa grande menção honrosa a, a corrida que o Sérgio Pérez fez que ele foi obrigado a fazer se colocou nessa posição mas soube fazer e, e conseguiu muito pon, pontos muito importantes na verdade para Red Bull nessa reta final Garcia. Boa
0: Bom, o meu destaque positivo vai para o Fernando Alonso também. E eu queria fazer uma menção honrosa aqui. É... Que, assim, lá no parque fechado, geralmente a gente fica muito focado no driver of the day, né? No piloto e tal. Até por se tratar do dia da corrida. O parque fechado começa assim que a corrida termina e tal. E aqui a gente já começa a fazer meio que uma análise do final de semana. Então, muitas vezes a gente até deixa os pilotos de lado, né, Gavi? Sim, verdade. Eu quero, fazer uma men eu quero fazer uma menção honrosa à Mercedes, Tá? É,
1: muito, muito bom mesmo
0: pela crescente nessa reta final de campeonato alguma coisa aconteceu ali, claro a gente espera que seja limpa, que, que tenha sido alguma é, ação limpa da Mercedes, e acredito que seja uma ação limpa da Mercedes, não acredito que eles iam arriscar fazer nada por baixo dos panos uh, nessa reta final de campeonato né? então assim, é, parabéns para a Mercedes, quando já não esperava mais muita coisa, é, eles tiraram alguma coisa da cartola ali e estão batendo de frente com o Verstappen e permitindo que o Hamilton tire essa diferença e isso tudo junto acaba entregando um campeonato fantástico para a gente aí Destaque negativo do grande prêmio do Qatar, Gavi.
1: Olha, a, a pior largada foi do Vettel, tá, Garcia? Que isso fique claro, porque o Bottas também foi muito... Você olhar um board do Bottas, Garcia, dá desespero, cara. Pelo amor de Deus, ele foi engolido por todos os pilotos Verdade. ali. É, por pouco o Raikkonen também, não passou o Giovinazzi, não vou saber acertar agora. Que tava mantendo pressão pra cima dele também, foi uma largada péssima do Bottas. Assim como foi do Vettel também... Mas o Bottas, ele tá, né? Enquanto aqui eu coloquei o Pérez, por exemplo, como uma menção honrosa a corrida dele em pontos importantes a Red Bull, o Pérez deixa de... O Pérez, não, o Bottas deixa de aproveitar de uma situação, o Garcia, que ele, ele tava atrás no grid, né? Ele largar em terceiro, né? E acabou, por causa da penalidade da Fiat, tendo a chance de largar na frente do Verstappen ali. Já era uma coisa, assim, de você... Pensa, pensa como equipe, né, Garcia? Você fala, puta, agora, né, cara? Agora que eu vou... Vou botar ali um Bottas logo na frente do Verstappen, vou dificultar um pouco a corrida, quem sabe tirar mais pontos, e aí o cara faz uma largada daquela, cara. Eu tento me colocar como uh, o chefe de equipe ali, é muito decepcionante, né? Então, pela, de novo, vou manter isso até o final agora. Pela influência no campeonato, o Bottas, pra mim, o grande destaque negativo do final de semana, Garcia. Boa.
0: E aqui tem um agravante, né? Detalhe, é eu vou mudar de ontem para hoje mas eu já explico tá mas assim é... eu vou mudar o meu destaque negativo de ontem para hoje mas essa questão do Bottas tem aquele agravante que para foi muito feio ontem no parque fechado meu destaque negativo foi ele e assim esperar o chefe da equipe vir no rádio para falar que você tem que ultrapassar e aí sim você começar a andar é é, é o fim da picada né não dá não não é
1: o fim é, da picada não dá, Garcia. né
0: Botas pelo amor de Deus cara mas enfim o meu destaque negativo vai para duas pessoas a gente tá tendo um campeonato maravilhoso, um campeonato muito legal. Só que tem uma coisa que tá me incomodando demais, né? Que é a postura de Christian Horner e Toto Wolff. Ah, mas o Horner é mais. Ah, mas o Wolff é mais. Não, os dois, tá? É... O Wolff. Mas não, não fui punido, mas não sei o que tá tal. Beleza, até pedi a reinvestigação do, 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 do incidente do Verstappen. Até aí tudo bem. Mas esse negócio de ah, a diplomacia já acabou. Ah, mas estão prejudicando a gente. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. E o Horner, ah, mas é, deve ter sido um fiscal desonesto que ajustou, agitou as bandeiras ali pro Verstappen passar. Ele até tem a dó esses dois, né? A impressão que se tem, e é legal, assim, a, as brincadeiras lá de rivalidade com pitadinhas de amizade entre Wolf e Horner, mas o que os dois estão fazendo, assim, extrapolou todos os limites já porque tá ficando muito chato, tá? Para Toto Wolff, é, a Mercedes faz as suas reclamações na temporada e ela foi atendida em alguns momentos. A Red Bull teve que trocar as a traseira. A, a regra de pit stops foi mudada porque beneficiava a Red Bull. Para o Christian Horner, é, o Verstappen deixou de ser punido quando talvez devesse ser punido também, né? A... a, a então assim, ninguém tá querendo prejudicar
1: a Mercedes foi penalizada né,
0: isso é, é que tava querendo. a Mercedes já foi penalizada no Brasil a Mercedes foi penalizada inclusive assim, então eu não vejo a categoria nesse momento puxando sardinha pra Red Bull ou pra Mercedes, só que os dois estão trazendo esse discurso como se isso fosse verdade querendo jogar para suas torcidas e aí é o que eu falei ontem no parque fechado Toto Wolff, você, você defende uma marca gigante que é a Mercedes por mais que você seja dono de um terço da equipe, você tá carregando essa marca com você. Marca de uma empresa séria, a Mercedes é uma empresa que sempre pautou pela seriedade. Né, a Daimler e tudo mais. Já o, o Christian Horner, ele defende uma marca, e aqui eu não estou falando da equipe, aqui eu estou falando da, da empresa que vende latinhas de energético, né. A Red Bull sempre prezou por, si, por ser uma, uma marca fantástica, uma marca simpática, na verdade. Né? Não à toa ela tá lá nos esportes Sim. radicais, tá com os skatistas e tá em diversos esportes, porque ela quer passar a simpatia da sua marca, que é uma marca, assim, muito simpática. Então, você não pode ser um azedo, Horner, né? Não dá para você ser um azedo à frente de uma marca que preza pela simpatia, chorando por coisas que não existem. Né? Então, meu destaque negativo para os dois, acho que os dois chegaram ao ápice nesse final de semana das reclamações e da choradeira. Então, meu destaque negativo vai para Christian Horner e Toto Wolff, os dois vão dividir essa aí, Perfeito. tá bom? Perfeito, e o
1: Wolff ainda xingando <risos> as câmeras e tudo mais também, né Garcia? É, hum, não,
0: dá. não dá, não dá. Aquele negócio de, no Brasil, quando o Hamilton conseguiu passar o... o, o... O Verstappen, que ele ficou apontando para a câmera lá. No bom português, se me permite aqui, claro. Gavi, ficou parecendo o que o pessoal faz no futebol com é a famoso chupa, Sim. né? É, quando um time ganha do TV de comemorar, ele pega e manda o adversário, a ah, chupa, né? Como se isso fosse engraçado. Não tem graça nenhuma. Aquilo foi um papelão do Toto Wolff. Aquilo foi feio, uma imagem feia pra câmera. Eu não sou nenhum purista, se mostrou não. mostrou um
1: cara descontrolado, se né, se mostrou cara? mostrou um
0: cara descontrolado, ao contrário do que ele sempre tentou mostrar. E eu não sou nenhum purista, não, tá? É longe de mim. O Gavi me conhece bem, sabe que não. Mas assim, ficou feio, ficou ridículo pra câmera aquilo lá, né? Não,
1: e eu também não sou, mas é que é, é, é atitudes que dão vergonha alheia, né? Nossa, eu tava assistindo deu vergonha alheia, é, né, e então o... por isso que eu lembrei, e vou lembrar, né, é. tem atitudes que os caras fazem que, que geram essa vergonha alheia na gente e isso é muito ruim, né, o Horner, essa do Wolf foi ridículo, porque ele, ele ali tava falando com você, né Garcia, quem olha pra câmera e faz um sinal, tá falando com o telespectador é. eu me senti meio, bem mal ali naquela situação, eu não sou torcedor nem do Verstappen nem, nem do Hamilton, no momento eu tô torcendo pro Hamilton nessa corrida pra igualar, hein Garcia, Isso. deixa o pau comer <risos> lá na última, mas é enfim, lamentável realmente a postura dos dois representantes de marcas tão importantes, vou colocar assim esquece é. a equipe, né Garcia é lamentável.
0: Esquece o campeonato, esquece tudo, eles estão defendendo duas marcas que, olha, são admiradas no mundo inteiro e, mas eles estão fazendo papel de criança você lembrou muito bem esse, essa apontada do Toto Wolff aí é coisa de torcedor de futebol e como todo respeito aos torcedores de futebol é outra coisa o futebol né? futebol é outra coisa né? então, Sim. assim é, vamos com calma, menino é difícil
1: você ver um técnico, né fazer o um gol e uma, apontar pra câmera e pá, é, não, é, não é tão trivial mais né? o cara comemora com a equipe, né, Garcia é
0: coisa daqueles jogadores um pouco pouco mais, digamos assim, polêmicos, né? Sim. O jogador às vezes é isso mesmo, o técnico não faz. Oh, né?
1: Teve aquele técnico agora, eu não me lembro o time que foi lá, provocou a torcida do Corinthians também. Teve, tem, às vezes, tem uns caras que aparecem, mas é pouco, né, Garcia? Não dá. É, a gente tá falando aqui do da Fórmula 1, cara, da principal competição de marcas muito importantes, né? As, então, cara, o cara tem que ter um discernimento, né? E, e do Wolf é muito sério, cara, porque isso que a gente comentou aqui, sobre ele defender uma postura e apresentar outra, é uma coisa muito séria, né? Porque a gente sabe que as pessoas se apresentam no de, nos detalhes, né, Garcia? Né? Então isso fica uma imagem muito séria e preocupante até do Toto Wolf pessoa, na minha opinião, Garcia. É,
0: eu vou falar até aqui, não sei nem se eu devia, mas assim é que passou porque eu consegui me corrigir internamente, mas aquele dia, com aquela imagem do Toto Wolff, eu peguei um bode da Mercedes, cara, que eu cheguei, acho que até te comentar, né, Gavinho? Sim. E, e aí depois eu falei assim, não, não é a Mercedes, é o Toto Wolff. É,
1: né? é esse Foi... tipo de situação Opa, que gera, né, Garcia?
0: É, é. Desnecessária, né,
1: né? desnecessária.
0: Então, ok, vou... em um dia eu voltei a admirar a Mercedes como eu sempre admirei, né, mas o Toto Wolff, hum, vai com calma, meu filho. Perfeito. <risos> é isso. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, tá? É, pode mandar perguntas, pode mandar mensagem, pode mandar comentários e tudo mais. Inclusive, a gente vai fazer uma coisa muito especial essa semana pra quem gosta de mandar mensagem pra gente. É, como é que faz? Pode entrar em contato comigo ou com o Gavi? Como é que faz pra entrar em contato contigo, Gavi? Garcia,
1: comigo tem meu Instagram, que é gabriel__gavinelli com dois L's ou então meu Twitter, arroba Gavinelli também g__gavinelli, desculpa, também com dois L's. Garcia, eu quero destacar que essa semana a gente vai trazer aqui mais um trecho da entrevista aí com o Felipe Massa, né, na verdade mais um trecho não, porque eu já apresentei um trecho no dia a gente vai trazer um trecho aqui da entrevista com o Felipe Massa, na entrevista que eu fiz no Grande Prêmio de São Paulo, ele falando aí sobre a rivalidade, sobre várias coisas também da Fórmula 1, e também tem novidade na sexta-feira, né parceiro? A gente quer fazer um programa especial aqui, vou deixar você comunicar o pessoal aí. É
0: isso, a... bom, primeiro agradecendo todo mundo que sempre manda mensagem no Instagram carlosgarciafm meu Twitter, onde eu costumo ser bem ativo Arroba Carlos Garcia tá? é, Essa semana que a gente vai fazer Mandem perguntas pra gente Em texto ou em áudio Tá? Ah, vai dar pra colocar tudo no ar? Não, não vai dar pra colocar tudo no ar, mas a gente vai separar algumas aqui na sexta-feira, a gente vai fazer uma, uma edição do nosso filme em ponto, só com comentários de vocês, mensagens de vocês que mandam mensagem pra gente, tá? A gente vai colocar algumas aqui no ar, a aproveitar essa folguinha, né, da Fórmula 1, que vai ter uma folguinha de uma semana, e aí a gente vai, vai fazer isso. Certo? Mandem mensagem, então, pra mim ou pro Gavi, que a gente coloca tudo no ar. Perfeito, meu irmão?
1: Perfeito. Não precisa nem ser pergunta, pode ser comentário, qualquer coisa, né, Garcia? Isso, Se isso, tiver vontade isso, aí exatamente. Também não tem um tema, né? Não é aquela redação com tema, né, Garcia? O tema é livre, né? <risos> é...
0: Minhas férias, né? Não. É, a gente vai <risos>
1: falar de esporte a motor, obviamente, né? Mas o tema é livre dentro disso, então vai ser muito legal. Faz um tempo, a gente chegou a fazer já alguns programas, faz um tempo que a gente não faz. É, é muito legal a gente poder dedicar um tempo pra, pra isso, né? Né, que a galera que ouve a gente é tão especial, né, Garcia? É,
0: eu gosto muito, e só que essa temporada tá muito frenética, por isso que não tá dando em várias rodadas triplas e tudo mais, por isso que não tava dando pra fazer. Mas aí sexta-feira a gente vai fazer essa, essa edição bacana. Então já... Já pensa na mensagem que você vai mandar pra gente, certo, Gabi? Certo, é isso. Muito obrigado, então, todo mundo que acompanhou a gente até aqui, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente aí, muito importante pra nós. Muitíssimo obrigado, um grande abraço pra todo mundo. E valeu você também,
1: Gavi. Valeu você, parceiro. Agradeço a todos aí é, pelos listens, né? Tá acompanhando a gente pelas mensagens, enfim. Tamo junto nessa. Um grande abraço, mano. Começando mais uma semana aqui com muita informação pra galera aí, né, Garcia?
0: E é isso, estamos sempre junto e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.